0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast, les Masterclass du changement, une série podcast proposée par Accenture. Découvrez comment exploiter tout le potentiel du changement avec notre deuxième saison autour des sujets du développement durable. Alors comment positionner le développement durable au cœur de la stratégie des entreprises Marie-Georges, Sustainability Lead chez Accenture, nous partage
1: sa vision. Accenture présente les Masterclass du changement. Si on veut changer les modèles opérationnels, si on veut penser dans des logiques plus horizontales, etc., aujourd'hui, on a des modèles de gouvernance dans les entreprises qui sont plus adaptés. Un podcast pour exploiter tout le potentiel du changement. 50% de l'abattement carbone absolu, c'est-à-dire la diminution des émissions en valeur absolue, hein, serait rendu possible par l'économie circulaire. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça veut dire qu'il faut penser les business models différemment. Frédéric Simotel.
0: On sent aujourd'hui un engagement plus massif hein, des entreprises au cours des deux dernières années, plus grande prise de conscience des, des défis. Maintenant, il faut accélérer sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces premiers constats Il y a ce besoin d'accélération aujourd'hui
1: Oui, absolument. Et il y a déjà aujourd'hui clairement une accélération sur ce sujet et dans tous les secteurs. Je crois que là, la question n'est plus la question du pourquoi il faut bouger mais plutôt la question du comment il faut bouger et là où les entreprises ont pris les engagements les plus importants et a fortiori dans le contexte de la crise énergétique actuelle c'est vraiment sur euh, la réduction de leurs émissions et c'est sur ce sujet qu'il faut délivrer et la, la, les entreprises donc travaillent beaucoup aujourd'hui nos clients avancent beaucoup et vite sur la question de la décarbonation de leur modèle alors il y a un peu deux questions hein, dans cette question de la décarbonation il y a la question des scopes 1 et 2 c'est-à-dire euh, vraiment les questions d'efficacité énergétique, les questions de mix énergétique. Et, et pour arriver à, à avancer efficacement sur ces sujets, on est évidemment sur, euh, sur des problématiques de... Euh, bah, il faut euh, collecter la data, euh, il faut pouvoir avoir des chiffres fiables en matière de trajectoire euh, aujourd'hui, il faut la rassembler, il faut l'analyser, il faut identifier les leviers de décarbonation, il faut piloter les trajectoires. Et, et donc, c'est un sujet sur lequel, nous, on travaille beaucoup avec euh, avec nos clients et avec nos partenaires euh, tech pour repenser les architectures de données, pour créer des plateformes, euh, pour accompagner la réflexion sur euh, des nouveaux modèles. On, on parlera dans un prochain épisode de l'électrification, la, de la stratégie d'électrification totale qui est complètement dans ce périmètre-là. Et puis, puis, il y a une autre question évidemment sur la décarbonation hein, qui est tout en haut de l'agenda des entreprises et des CEO C'est évidemment la question du scope 3 et donc, c'est comment les entreprises embarquent et accompagnent l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, donc les fournisseurs en amont jusqu'aux clients en aval. Et donc, on a énormément euh, de projets autour de euh, la Sustainable Supply Chain et plus généralement, euh, comment les entreprises questionnent leur euh, modèle opérationnel. Et ce qu'on voit, c'est que euh, ce sont les secteurs les plus carbonés, euh, l'industrie lourde, la métallurgie, la chimie, l'automobile, l'aéronautique, qui repensent aujourd'hui leur modèle opérationnel pour prendre en compte la donnée environnementale et la donnée carbone vraiment comme données d'entrée euh, dans la manière de, euh, de faire leur business et de penser le futur de leur business. Et c'est évidemment là qu'est la plus grande complexité de cette transformation.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut déjà distinguer des freins euh, autour de tous ces développements
1: les freins, il y en a beaucoup, mais vous allez voir, pour moi, ces freins, pour la plupart, ce sont aussi des opportunités euh, d'accélérer et d'aller plus vite. Euh, il y a quatre grands freins que je vois, mais les trois premiers, je, je vais en parler ensemble. Il y a un frein, je disais, euh, ces nouveaux modèles pour les penser. il faut le secours de la data. Il y a un premier frein qui est la difficulté, aujourd'hui, concrètement, à la collecter, cette data, euh, et à l'organiser. Il y a un deuxième frein qui est euh, l'ampleur de la tra transformation à mener, parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'il ne s'agit pas euh, de décarboner le modèle opérationnel tel qu'il est, mais bien de repenser le modèle lui-même. Euh, et donc, euh, par exemple, dans l'industrie financière, euh, l'industrie financière, c'est un bon exemple, parce qu'en fait, euh, toute l'industrie financière et les modèles de risque pour déterminer dans quoi euh, un banquier euh, investit ou pas, un assureur assure ou pas, euh, tous ces modèles-là, ils sont faits avec de la data, mais avec de la data du passé. Or, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut refaire les modèles de risque avec la data d'aujourd'hui, d'autres data, la data météo, la data d'autres secteurs, et aussi inclure la data du futur et ce que nous racontent les rapports du GIEC pour changer. Donc, en fait, on est en train de dire qu'on doit changer tout le modèle opérationnel de l'industrie financière.
0: Oui, c'est ce qu'on voyait un Donc, peu dans la transformation numérique, où il ne suffisait pas juste de dématérialiser ce qui existait, mais il faut repenser les, les autres modèles. Ben, c'est
1: alors... exactement ça. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que euh, je vous disais que c'est une opportunité d'accélération parce qu'évidemment vous dites c'est comme dans la transformation numérique ou digitale et bien bah, de fait les entreprises il leur reste des investissements majeurs à faire sur cette transformation digitale qui n'est pas du tout terminée hein, qui mmh. vient qui vient à peine de commencer et il faut et, et nous on croit beaucoup en ça évidemment chez, chez Accenture c'est de dire qu'il faut embarquer euh, cette transformation durable dans la transformation digitale on ne peut pas se permettre d'attendre d'avoir terminé oui. la digitalisation bon, pour se préoccuper euh, du climat de la planète de la société donc, il faut embarquer cette transformation durable dans la transformation digitale et, au contraire, se dire la transformation digitale, c'est un accélérateur. La technologie, la data, on l'a vu, par exemple, à l'occasion de la crise du Covid, sont des alliés dans la gestion des crises. Mm -hmm. Et c'est la même chose pour la crise climatique. C'est-à-dire que la technologie nous permet d'accélérer, c'est ça qu'on appelle Tech for Green, nous permet d'accélérer la transformation durable.
0: Donc là, on avait les deux premiers freins. Donc y a, y a Le troisième
1: autres. frein, c'était ce que ça coûte en matière d'investissement, euh, oui. cette transformation ah bah, mais si on bon la fait ouais. avec la transformation digitale, on optimise les coûts. Mm -hmm. Donc, ça paraît être aussi une opportunité d'aller plus vite. Et le dernier frein qui me paraît important, c'est celui de la gouvernance. Euh, si on veut changer les modèles opérationnels, si on veut penser dans des logiques plus horizontales, etc., euh, aujourd'hui, on a des modèles de gouvernance dans les entreprises qui sont plus adaptés. Il faut repenser euh, la place du directeur du développement durable. Euh, dans quelles instances de direction il se situe Les directions, elles sont prises où Elles sont prises tout en haut Elles sont prises dans les business units Comment on intègre la donnée climat Comment on réorganise euh, toutes les instances de décision et de pilotage à l'intérieur de l'entreprise autour de ces nouveaux enjeux C'est très difficile difficile de fabriquer du nouveau avec des cadres de gouvernance euh, du passé. Et donc, il faut repenser ces gouvernances. Il faut les ouvrir sur l'extérieur avec des comités externes de parties prenantes. Il faut les horizontaliser. Il faut les agiliser. Euh, et donc ça, ce travail-là sur la gouvernance, c'est un travail sans lequel il va être compliqué de mettre en place les, les transformations qu'on doit faire.
0: Donc, ça veut dire ce que vous nous dites, Marie-Georges, c'est qu'avec Accenture, vous réfléchissez en accompagnant vos clients justement autour de ces business models aussi à réinventer euh, et sur lesquels les entreprises doivent aujourd'hui s'appuyer.
1: Absolument. Et donc, on travaille sur des nouveaux business models qui sont euh, rendus possibles par la technologie. Donc, on peut parler de l'industrie 4.0 où aujourd'hui, en fait, on équipe, on digitalise euh, les, les usines avec de l'IoT, avec des capteurs et, et là-dedans, on essaie de penser évidemment euh, l'optimisation de l'impact environnemental, euh, de la consommation d'énergie, euh, du process industriel euh, par lui-même. Euh, quand on fait euh, aujourd'hui du smart building, et bien, tout ce qu'on optimise dans ce secteur de la construction de l'immobilier, euh, c'est aussi au service euh, de la transition environnementale. Euh, on a besoin de créer des plateformes pour piloter la performance euh, euh, RSE dans les entreprises. On a besoin de créer des plateformes et de la data et de l'intelligence artificielle pour arriver à faire, par exemple, des écoscores pour informer le consommateur au moment de son acte d'achat mmh. si le produit qu'il est en train d'acheter il est plus ou moins vertueux en fonction de là d'où il vient, de sa composition de, de son packaging, etc. Donc tout ça euh, ça n'est pas possible c'est des nouveaux business models qui sont complètement data centrés euh, des nouveaux business models euh, qui sont beaucoup euh, et nous on croit beaucoup à ça euh, autour de, de l'économie circulaire, je disais tout à l'heure il faut repenser euh, toute la chaîne de valeur euh, on ne peut pas le faire faire euh, si on ne pense pas euh, autrement que euh, euh, en fabriquant des produits neufs et ensuite euh, en les jetant. Ça ne marche pas, on n'arrivera pas à atteindre nos, 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 nos objectifs de décarbonation avec ça. On avait fait une, une étude à Accenture l'année dernière qui montrait que 50% de l'abattement carbone absolu, c'est-à-dire la diminution des émissions en valeur absolue, hein, euh, serait rendu possible par l'économie circulaire. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça veut dire qu'il faut penser les business models différemment. Il ne faut pas juste penser, j'ai un business model existant et je vais éco-concevoir mes produits pour diminuer le carbone en intensité. Mm -hmm. C'est-à-dire, je vais fabriquer un t-shirt, je vais fabriquer euh, une bouteille d'eau, je vais fabriquer euh, un matériau euh, du verre, en essayant d'être le plus économe en carbone possible dans mon processus. Non, il faut se dire, euh, comment je fais pour euh, diminuer aussi en valeur absolue et donc penser euh, bah, la récupération de ce que j'ai mis sur le marché et la refabrication, soit de matières premières secondaires, hein, je récupère mm -hmm. mon t-shirt et puis je, je refais du plastique que je réutilise ou je, je reprends mon plastique, je le, dé, je le défais je le réutilise pour une autre donnée. Pareil pour le verre, pareil pour etc. Euh, pour les métaux et, ou alors je, ré, je donne une seconde vie à, à ce que j'ai. Et du coup évidemment là je suis sur vraiment de la réduction en valeur absolue. Puisque...
0: C'est là qu'on comprend un peu ce, ce modèle de verticalisation du business là, parce qu'on on on, on reste, enfin par rapport au produit, voilà, il, va, il va tourner dans ce, ce côté économie circulaire.
1: Exactement. Et, et du coup, c'est un bon point. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment deux mouvements. Il y a un mouvement d'horizontalisation, c'est-à-dire euh, je suis une entreprise, mais je pense. Euh, en embarquant mes fournisseurs et jusqu'à mes clients, mon scope 3 et verticalisation, deuxième mouvement. Et la verticalisation, ça veut effectivement dire qu'on va avoir euh, des acteurs qui vont se déplacer énormément dans la chaîne de valeur. Par exemple, on parlera de Forvia dans un prochain podcast. C'est intéressant. Forvia, c'est un équipementier automobile. Bon ben Forvia, ils ont fabri- ils ont fait une joint venture avec un producteur, euh, des producteurs agricoles dans le chanvre, parce que le chanvre est un nouveau matériau dont ils vont se servir pour fabriquer leurs éléments. C'est Renault qui a investi dans Indra. Indra, c'est le leader du recyclage automobile et l'idée, c'est que Renault puisse accéder à cet acteur du démantèlement et de la commercialisation des pièces d'occasion.
0: Alors, justement, ce sera ma dernière question, Marie-Georges, qui sera un peu en guise de conclusion. Ce que vous dites là, à travers tous ces exemples, c'est que finalement, on doit embarquer l'ensemble de, de sa chaîne de valeur, pas uniquement se concentrer sur son métier.
1: Et ça, c'est tout à fait disruptif, c'est-à-dire ça requiert de, euh, que l'entreprise pense au-delà euh, de ses frontières et du périmètre habituel auquel elle est, elle est habituée pour embarquer euh, dans une logique beaucoup plus globale. Et ce qu'on voit qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est plutôt des logiques d'écosystème. Euh, des logiques d'écosystèmes alors avec euh, des logiques de filières en intégrant l'amont et l'aval, des logiques de clusters en intégrant d'autres acteurs d'autres secteurs puisque par exemple, euh, les déchets euh, d'un acteur donné peuvent devenir la source d'énergie d'un acteur d'un autre secteur. Donc on est obligé de penser au-delà euh, des logiques sectorielles. Euh, ce qui fonctionne beaucoup aujourd'hui, c'est des logiques de consortium industriel, d'alliance où plusieurs acteurs se mettent autour de la table, euh, ils parfois concurrents pour penser euh, l'industrialisation d'un nouveau procédé, pour penser euh, des choses par, souvent pré-compétitives mais, mais parfois euh, même au-delà euh, au de ça, hein, penser ensemble des choses à l'échelle, parce qu'aujourd'hui la question c'est vraiment de penser les transformations à l'échelle, et chaque entreprise va pas pouvoir avoir euh, ni les moyens, ni l'énergie, euh, ni les ressources, euh, ni la créativité pour euh, seules, penser cette transformation euh, écosystémique et globale. Et donc, c'est vraiment ce changement de paradigme Penser en écosystème, en consortium, euh, il est fondamental.
0: Bien, merci, Marie-Georges. Euh, Sustainability Lead chez Accenture. Donc, vous accompagnez ses clients et on a bien compris hein, qu'il fallait aller réfléchir, aller au-delà euh, de son métier aujourd'hui, autour de ses trajectoires euh, carbone, de ses stratégies d'électrification. J'en parle pourquoi Pourquoi Parce que les prochains épisodes, ce sera parlé du groupe Forvia, ce sera parlé de, de Total Energy et on en aura encore beaucoup d'autres dans ces podcasts. Merci d'avoir été avec nous sur ces Masterclass du changement avec notre partenaire Accenture.